0: 234峨眉山游记，金顶怎样才能见到佛光？发表日期： 2011年11月2日。选择10月份休假，一来天气凉快，二来金秋十月是出游的好季节。考虑到10月15日是农历九月十九，观世音菩萨出家日，这一天要送众生往生，所以我只能选择在这个时间之后出外旅游。九月十九一过。我便开始查找线路，与旅行社联系，用一周的时间确定了行程，买好了往返的机票。由于九寨沟是我非常向往的一个地方，为了不虚此行，便把峨眉山、乐山一起安排进去。最后还去了都江堰和青城山。都江堰让我感受到了先人伟大的智慧合力在千秋的无量功德。十月二十八日前往乐山大佛旅游。十月下旬，游客依然很多，栈道通行非常缓慢。到达大佛脚下，我请了三支香，一对蜡烛，在大佛前面跪拜礼佛。由于时间紧，只能匆匆而过。这里想跟大家交流的是，关于乐山大佛到底是哪一尊佛？导游及当地的宣传资料都称乐山大佛是当来下生的弥勒佛。回家后，我问妻子，乐山大佛到底是释迦牟尼佛还是弥勒佛？妻子说，是释迦牟尼佛，不是弥勒佛。我问。那佛祖有没有在乐山大佛上面？妻子说，有做法会或重大活动的时候会在上面。我说，你怎么知道的？他说事关是观世音菩萨说的。此前两三个月，在谈论到中国有五方佛的时候，妻子就说过乐山大佛是释迦牟尼佛。中国五方佛是哪五方呢？他们是。东方灵山大佛，南方天坛大佛，西方乐山大佛，北方云冈大佛，吉林新建了一尊金顶大佛，中央龙门大佛，河南新建了一尊168米高的中原大佛。29日往峨眉山，早上出门，天气阴沉沉的，到索到处雾茫茫的一片，导游一看这情况，说估计看不到太阳了。等我们坐上缆车，缆车升到一半时，突然看到了太阳，车上游客个个都很高兴。导游称，金顶的日出一年只有四十几天能见到太阳，非常不容易。昨天的游客就没有见到太阳。在上下缆车时，我所乘坐的缆车上都有游客看到了佛光。来金顶旅游的人一般都希望能看到佛光，所以在缆车上就有游客在期盼着见到佛光。下山时，突然就听到一部分游客大声呼叫起来：“有了！他们看到了佛光。”据游客介绍说。佛光是圆圈的那种，具有彩虹一样的七彩颜色，有车轮那么大，视线了几秒就没了。但并不是每一个游客都见到了。与我同团的一位游客说，他在坐缆车上山时就看到了佛光，可惜我没看到。我问妻子，我为什么没看到？她说，你还用看吗？你自己头上就有佛光。我说，菩萨示现佛光，应该是为了让人相信佛光的存在，相信有佛菩萨的存在。他说：“你明白就好。”关于佛光，我问妻子：“金顶的佛光是偶尔视线还是经常视线？”他说：“经常视线。”我问：“为什么有的人看到了，有的人没看到？”妻子说：“有缘的人才能看到。”我问：“我们去的这天出太阳了，是正好这天天气好，还是有别的原因？”妻子说：“因为你去了，所以出太阳。”我问：“普贤菩萨在不在金顶上？”妻子说，大多数时间在万年寺金顶上有佛事或大型活动时，普贤菩萨就会在金顶上。我问，我那天去金顶，普贤菩萨不在那儿。妻子说，在，一直都跟着你呢。在金顶广场前的寺院里，我在大殿里念了七遍大悲咒，在金顶普贤菩萨前面念了七遍大悲咒。如果有时间，我还准备在广场上四面十方普贤菩萨前念大悲咒。可惜导游给的时间太少。当我离开广场时，我双手合十，对着普贤菩萨说：“我要走了，我真舍不得离开，我很想再多待一会儿。”说到这里，我情不自禁的放声痛哭，哭了有三四分钟。这是我学佛以来在佛菩萨像前第一次出现痛哭的情形。我问妻子：“当我离开金顶时，为什么我突然就哭了？”妻子说：“普贤菩萨是你的守护菩萨，跟你有缘。在万年寺，我跪在普贤菩萨前面。”持诵了十遍大悲咒，在导游的催促下，依依不舍地离开了万年寺。这一天，这一刻，我妻子正在登山，一个人登到了最高峰，走了三个多小时。他告诉我，他在山顶上时，突然看到一头白象从空中向他走来，一会儿，普贤菩萨也向他走过来，所以他发短信问我，万年寺的普贤菩萨是不是坐着一头白象？三十一日最后一天，在市里游览。成都的一位佛友陪我去了大慈寺和文殊院，我们在佛菩萨前念了几十遍大悲咒。佛友上午到宾馆来接我，我们在宾馆里进行了简短的交流。在我盘腿而坐的一刻，佛友说他看到了我头上的佛光。我问是什么样子的，是光环还是光柱？他说是一个光圈，彩色的光圈，有小脸盘大小。我问是在头顶上还是头后面？他说是在头后面。回家后，我问妻子。佛友为什么能看到我头上的佛光？妻子说：“你们有缘。”我又问：“如果我头上有佛光，那让别人也看到不是很好吗？”妻子说：“那样的话，不信佛的人会把你当成怪物了。”此次四川之行，九寨沟的谁给我留下了深刻的印象。遗憾的是，因为下雪，路上结冰，黄龙没能去成。但是最令我开心的就是能够到峨眉山、合乐山朝圣，能够亲近普贤菩萨。虽然我们可以在其他寺院中礼拜普贤菩萨，也可以请一尊普贤菩萨的像在家供奉，但亲自去普贤菩萨的道场朝拜，意义却是不同的。所以，不管有条件没条件，希望佛友们都要下决心去中国四大佛教名山朝圣，这是信愿的真实体现。到了圣地，到了佛菩萨的道场，相信你会有种不一样的感觉。